0: Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserer neuen Episode. Heute spreche ich mit Raymond Elsten. Er ist zusammen mit Daniel Stiefel, der zwar heute nicht in der Episode dabei sein kann, leider, aber mit ihm werden wir noch ein weiteres Gespräch haben zu einem späteren Zeitpunkt. Raymond und ich, wir sprechen über das Service Excellence Cockpit und über Benchmarking-Themen rund um Kundenservice. Wir dürfen also gespannt sein um die Insights aus der Dachregion. Herzlich willkommen, Raymond.
1: Danke, Mike. Sehr gerne. Ich freue mich.
0: Raymond, ich würde dich bitten, dass du vielleicht zum Einstieg noch mal kurz so ein bisschen Service Excellence Cockpit, das Prinzip und das Vorgehen erzählst und erklärst.
1: Ja, nein, mach doch sehr gerne. Ähm, ich muss das schon wieder ein, ein paar Jahre zurück. Ähm, weil das ganze hat so diese, diese ganze Idee hat eigentlich schon vor zehn, elf Jahren angefangen, ähm, wo wir schon sehr viel Projekte auch im Bereich so Kundemanagement und Kundenservice durchgeführt haben und dann immer auf das gleiche Thema gestoßen sind. Ähm, Kundenservice ist irgendwie so ein Kostcenter auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht man dann, dass die Geschäftsleitung schöne Folien präsentiert, dass sie sich nicht mehr über Produkte differenzieren können, aber nur noch über den Service. Weil jede Firma bietet einen super Service an. Und wir haben uns dann immer gefragt, wie kann es jetzt sein, dass auf der einen Seite die Geschäftsleitung kommuniziert, dass Service so wichtig ist. Und wenn Sie dann intern schauen, dass es dann plötzlich heißt, ja, das ist ein Kostenpost. Und wir haben dann eigentlich überlegt, ähm, das müssen wir ändern. Und haben uns dann gemeinsam mit der Hochschule Luzern, dann mit ein paar Professoren, dann wirklich im Detail haben wir uns dann noch auseinandergesetzt mit diesem Thema und sind dann zum Schluss gekommen, dass es einfach sehr wichtig ist, dass wir das Thema zuerst mal verständlich in einer Geschäftsleitung erklären können. Ähm, weil es geht wahrscheinlich gar nicht darum, dass die Geschäftsleitung das nicht als nicht relevant sieht, aber wahrscheinlich verstehen sie gar nicht, was alles da dahinter steckt. Weil eigentlich ist das ganze Thema Kundemanagement, Kundenservice um, gar nicht so einfach. Das ist ein komplexes Thema. Und wir haben dann gedacht, okay, wenn wir irgendwie ähm, Geschäftsleitung oder Vorstandsmitglieder ähm, etwas erklären müssen, dann geht das am besten, wenn man das über Zahlen macht und über Vergleichszahlen. Wenn man sagt, wir haben 10%, die Konkurrenz hat 20%, dann macht es meistens irgendwie klick. Und dann heißt es, oh, Konkurrenz ist besser, wir müssen etwas machen. En dat waren zo so deze dat we gezegd hebben, oké, okay, dat heet, we moeten deze hele komplizierte thematiek, kundenservice, moeten we runterbrechen in relevante, vergelijkbare KPIs, die we dan nachher in de geschäftsleitung presenteren kunnen. Um, Als deze idee is dan voor 10 jaar zo'n damals uh, so um, KTI-project InnoSwiss heißt es heutzutage entstanden ähm, und ähm, da haben wir dann über das Projekt hat dann Dialogmonitor geheißen und da haben wir dann eigentlich die so um die 60 wichtigste KPIs dann definiert ähm, vor acht Jahren haben wir dann das Ganze aus diesem Studium aus diesem Projekt übernommen und haben da daraus dann das Service Excellence Cockpit gemacht und sind da damit dann am Markt gegangen En hebben daar zeer veel service-organisationen gevraagd om uh, te nemen. Um, Want dat functioneert dan zo, dat man eigenlijk die, die interne data die man had, zo'n KPI's, dan in deze Service Actions Cockpit, afvult. En dan op een gewisse tijd frieren vrieren we die data ein. Op dan kan man zich dan vergelijken met zelfs specifieerbare vergelijksgroepen en dat is een online tool vullig online en wie gezegd, voor acht jaar hebben we daar met angefangen en mittlerweile zijn er zo om die 220, 225 firmen die daar metmachten en ähm, hauptsächlich in de dagregio, hebben we ook nog als äh, Spanje en Oekraïne, verschillende firmen die daar metmachten maar ähm, het is eigenlijk hauptsächlich zo'n so dagregion en met deze 225 firmen die daar metmachten hebben we wir ook representatieve data. Ähm, weil die sind jetzt seit acht Jahren, haben wir jetzt äh, die Daten, sammeln wir die Daten und äh, können das dann auch die Teilnehmer dann wieder in Form von einem, einem Cockpit, einem Vergleichscockpit, cockpit dann wieder zur Verfügung stellen.
0: Okay. Ihr sprecht von 60 KPIs. Kannst du uns vielleicht aber so die, die wichtigsten, vielleicht aus unterschiedlichen Bereichen mhm. nennen?
1: Ja, genau. Aangevangen um, hebben we so um met zo'n 60 KPI's, ja, dat was voor acht jaar. Uh, Mittlerweile zijn uh, we bij insgesamt, wenn man wirklich im ganze Cockpit alles ausfüllen würde, sind het so zo'n gegen 100 KPI's. Oh. Ja, genau. Um, um, dat ganze, ganze KPI-set is opgeteilt in, in sechs Dimensionen. En we hebben zo'n eine dimensie, die we zo, zo strategie Dat da um um, um, ja, um, Daar gaat het om deze strategische aansporingen, waar we vragen: wie is koenderservice verankerd in het ondernemen? Of, z'n bijvoorbeeld, hebt je een koenderservice-strategie? Of is deze strategie een bestand van een marketingstrategie of van een vertriebsstrategie? Um, Dat zijn zo so die werkelijke strategische vragen die in deze dimensie um, dan voorhanden zijn. Um, dan hebben we een bereik, nennen we so, processen technologie. Daar gaat het om um die communicationskanelen die men in uitslag had. technologieën die men maar Die typische begrippen heutzutage, um, artificial intelligence, robotics. Dat zijn genau die themen, die hadden we aan het begin nog niet erin. Die zijn natuurlijk in de laatste acht jaren dan plotseling zo so, schiet voor schiet daartoe gekomen. Um, die vindt man alles in deze categorie of deze dimension, uh, proces en technologie. Ähm, dann gibt es eine, ähm, eine Dimension, die heißt Effizienz. Und da findet man so viele Themen wie zum Beispiel Outsourcing oder Self-Service-Einsatz. Ähm, wirklich so all die Themen, die, die um das ganze Begriff so Effizienz relevant sind. Mhm. Ähm, die vierte Dimension ist Qualität. Bei Qualität geht es dann einerseits. Om um die ganze thematiek, ähm, ik zeg maar zo'n managementmodel. Ähm, gibt de certificaten? Ähm, ähm, Had man een managementmodel im Einsatz? En op de andere zijde, dan werkelijk die kwaliteit inhoudelijk, in service. Ähm, wie is de omgang eigenlijk met kwaliteit in, in de ganze serviceorganisatie? Ähm, ja, dan hebben we die vijfde dimensie. Ähm, Dat is het thema Mitarbeiter. Daar vragen we so organisatiestructuren ab, Mitarbeiter, Mitarbeiterförderung. Alles wat om de medewerker eromheen uh, functioneert. En als laatste, last but not least, het um, thema kunde. Daar gaat het om wie de kunde feedback gemeten? gemessen. NPS werken, Customer Effort Scores. Maar ook wie is de omgang met beswaardenmanagement. Um, Daar worden zulke thema's thema afgevraagd. Das hat im, im, ja, ich sag mal, im Cockpit immer sehr breit aufgestellt. das geht wirklich ja. um diese ganze Serviceerbringung. Deshalb sprechen wir wie immer von dieser Service Excellence. Zum Service Excellence erbringen muss ich wirklich breiter schauen als nur die klassischen ähm, KPIs wie AHT oder Bearbeitungszeit oder Lost Calls oder wie die alle heißen. Ähm, deshalb sagen wir das ganze Spektrum. Ähm, und zusätzlich haben wir dann in der letzten. Jaren hebben we nog een paar modules eigenlijk nog verder ontwikkeld. Dan hebben we nog een specifieke kenniszalen in het bereik, bijvoorbeeld loyalty. Alles wat zo met loyalty-programma's te doen had. Um, en we hebben een bereik, um, dat heet so field service. Daar gaat het dan werkelijk om um, wie man de dienst, eigenlijk in deze service serviceorganisaties, wie dat samenspelen is, wie dat wie functioneert. Um, und wir haben dann noch ein, ein separates Cockpit, aber das ist jetzt nicht so relevant, das heißt so Digital Excellence, das sind dann nur die IT-Themen, so wie okay. die, diese IT-Entwicklung weitergeht. Okay. Aber das ist eher etwas separates.
0: Ja. Gibt es denn in den letzten Jahren oder acht Jahren, gibt es denn einer dieser Bereiche, wo euch am meisten überrascht hat? eine Veränderung? Ich meine, einerseits natürlich, wir haben diese technologie wir haben den Menschen dabei in eurem Cockpit, aber habt ihr irgendwo in den letzten Jahren wirklich auch Veränderungen feststellen können, die euch überrascht haben? Die
1: ähm, ja, 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 ständig, Wer wir werden ständig überrascht. <lacht> einerseits positiv, andererseits negativ, mhm. ähm, aber eins und so, ein typisches Thema, was uns jetzt schon seit, seit Jahren begleitet, eigentlich so die letzten fünf Jahre schon, ist das Thema First Contact Resolution. Okay. Wo wir am Anfang eigentlich ja, sehr naiv ähm, vielleicht auch gesagt haben, ja, da, da brauchen wir eine Zahl. Ne? Was ist bei euch, liebe Teilnehmer, so diese First Contact Resolution? Weil die Firmen möchten sich gerne vergleichen. Die eine haben 80 Prozent, die andere 70. Und dann haben wir plötzlich bemerkt, äh, das wird sehr unterschiedlich gemessen. Zelfs alle lieveren daar hun zaal en vergelijken zich, maar vergelijken eigenlijk appel met peren. En dan zijn we weer weitergegangen en hebben dan eigenlijk ook dat als vragen gezet en dan ook dat als set dan aangepast, ook weer zo in de zin wie werd het gemessen, wat werd gemessen en wie geht je dan daarmee om. En dat is voor ons eigenlijk zo'n proces, dat loopt ook jährlich. Um, dat zo hebben we ook een expertengroepen, ins Leben gerufen. Das sind so, ich sage, Key-Users, die auch schon seit Jahren dabei sind. Das ist eine Gruppe mit so um die 15 Teilnehmer. Und die treffen sich so zweimal pro Jahr und die liefern uns dann auch immer wieder so Feedback als der Praxis. En mm -hmm. zo so is meestal ook dat feedback met deze First Contact Resolution ontstaan, waarbij een van de deelnemerinnen dan gezegd had, Ja, ik heb jetzt endlich het thema First Contact Resolution in dashboard bij management, daar gaf ze erin. Maar um, jetzt heb ik dan ook feststellen müssen: Ik heb niet één Wert. Want voor gewisse geschäftsvoorfällen hadden we eigenlijk immer wie 100 und andere die darf ik gar niet zu 100% umsetzen. Ik moet het immer een second level weitergeben. Auch wenn ik het gerne möchte en kan. Maar mm -hmm. ik darf het niet. Is dat jetzt een first contact resolution of niet? Is dat als interne Sicht, aus Kundensicht? En mm -hmm. solche Diskussionen, die helfen ons dan ongelooflijk dan ook immer wieder de van van Cockpit te verbeteren, te okay. optimeren. En mm -hmm. ähm, ja, zo so ontwikkelt zich dat Cockpit eigenlijk
0: ja. immer
1: weiter. Ja. ja.
0: Mich würde dieser ganze strategische Bereich mal noch interessieren. Seht ihr da eine Veränderung, dass, dass die Wahrnehmung eben von diesem Cost-Center zum Value-Center? passiert bei den meisten Unternehmen? Durchlaufen? Ist das angekommen? Oder befinden wir uns noch da mitten in diesem Wandel? Oder ist das eh schon mittlerweile allen klar? Wo stehen wir da? Mal provokativ gesagt.
1: Ja, genau. Das sind immer so die, die Überraschungseffekte. Man ja. hat immer das Gefühl, wenn man so Podcasts und, und Webinars und was dann auch hört und sicher, wenn man einen Berater hört, in die Reden, dann haben wir das alles schon. Oder? Und dann gibt es das schon, weil das ist so selbstverständlich. Wenn man dann in den Firmen reinschaut, sieht man, dass, dass wir da am Anfang sind. Wir haben zum Beispiel im, im, im Cockpit haben wir so die Thematik gibt innerhalb von Unternehmen eine Serverstrategie. Und ganz spontan würde man eigentlich sagen, ja, was schon. Aber wenn man dann ein bisschen so nachbohrt und fragt, ja, wie sieht die dann aus und wo ist die dann aufgehängt und, und, und ist das wirklich eine eigenständige Strategie, die dann auch mit Geschäftsleitung diskutiert wird, ähm, dann kommt man meistens zum Schluss, dass das nicht der Fall ist. Und dann merkt man plötzlich, dass viele Firmen, ähm, ich würde mal sagen, sehr viele Firmen sind sich jetzt bewusst, dass das Thema exzellente Service wirklich ein Differenzierungsmerkmal ist und etwas ist, was man wirklich strategisch angehen muss. Sonst kommt man dann wirklich nicht vom Fleck. Mhm. Ähm, dann gibt es sicher die, die Ersten, die schon äh, sehr viel umgesetzt haben, das dann auch ständig auch in der Geschäftsleitung präsentieren können, dürfen und, und machen. Und dann auch mit strategischen Kennzahlen dann arbeiten, die dann wirklich auch so weit sind, dass sie sagen, ja, für mich ist zum Beispiel nicht mehr ein AHT relevant oder ein Service Level. Ich rede über die Kosten pro Kunde was sind jetzt die Servicekosten pro Kunde? Und das ist eigentlich relevant. Wenn ich ein Produkt habe oder so, was, sind, was ist dann das Verhältnis im Verkauf, Service, Produktmanagement? Und, und das, sind, das sind die ersten Firmen, sind jetzt, sind jetzt so weit. Und dann die große Masse ist da so wie dazwischen in diesem Pfad dorthin. Um, und das ist sehr, sehr branche-, abhängig wo sie sich befinden. Aber ich glaube, das Bewusstsein, das Bewusstsein ist da. En dat is voor ons dat was ons onze eerste ziel dat we zeggen, ja, dat is bewustzijn schaffen mm -hmm. en dan nacht je, ja, ja, dass die firma dan ook, ook weer, ik zeg, hé, hey, jetzt, jetzt mag al nog iets, want ik mocht mm -hmm. dat zou ik dan zo omzetten en uh, daar hilft dan natuurlijk dat Service Actions Cockpit dan ook, ook wonderbaar daarbij en mm -hmm. um, dan gaat ja, het erom met deze resultaten als het een Service Actions Cockpit en al, als die eigen ervaringen dat dan ook werkelijk like, om te zetten und, und, ja, ja. Da, ich glaube, da sind sehr viele Firmen sind jetzt da dran. Eine sind, die eine am Anfang, die andere in der Mitte und dann haben wir ein paar, die schon sehr weit sind. Ja. Ja.
0: Du sagtest gerade auch, es ist natürlich auch branchenabhängig. Welche Branchen sind denn hauptsächlich in dem Cockpit abgebildet? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ähm, zum Glück ist das quer durch. Da sind wir auch mega happy darüber. Um, wel, is het is ook zo dat, um, wanneer men zo'n so vergelijksfilter macht bij ons in cockpit, um, kan men niet irgendein firma als weleens zeggen: Ik wil me hieruit vergelijken met firma XY. Dat gaat niet. Men kan nu vergelijksgroepen definiëren. Want dat is zo'n verschillende parameter die men het stellen kan. Men kan bijvoorbeeld zeggen: Ik wil uh, land alle in de Zwitserland of alle in Duitsland, of ik wil zeggen in deze branche. En, en dan kan man een branche als welen. Want man kan die combinationen maken. Dat heißt, ik kan zeggen, ik möchte in de Schweiz, branche handel, die B2B machen, ohne externe partner. Okay. Dat kan man alles zo selecteren. En um, irgendwann hebben we natuurlijk immer weniger die in deze vergelijksgroepen erin zitten. Want wenn ze weniger zijn dan 5, dan wordt niks meer aangezeigt. Aha. Und deshalb sind wir auch froh, dass, es so, dass wir so viele Branchen auch schon drin haben. Ähm, es ist so, dass im Moment so um die 40 Prozent, würde ich sagen, sind so die Finanzdienstleister. Weil wir okay. natürlich das Ganze in der Schweiz angefangen haben und es ist es klar, ähm, dann, die sind dann halt immer vorne dabei. Mhm.
0: Ja. Aber welche anderen Branchen sind noch vertreten? Also in, einem, ja, in einer Zahl, Anzahl, die dann...
1: Um, ja van, van, de, van de branche heer zijn dat is zo ik zeg maar zo banken financiële instituten verzekeringen krankenkassen mm -hmm. telecomondernemen, energie uh, ah. dan hebben we handel we hebben media een um, services, hè, die dienstleister daut daarbij dan um, gaan industrie en dan hebben we nog nog ja, ja. die niet zo goed toegankbaar zijn ja. um, aber so sind es schon zwischen 10 und 15 Branchen, die man wirklich sehr gezielt dann auch, auch selektieren kann und sagen, damit möchte ich mich vergleichen. Mhm.
0: Gibt es denn bei den Branchen tatsächlich schon vielleicht eine, die so ein bisschen Vorreiter ist und vorauspirscht, wenn es um diese ganze Strategiefrage des Services geht im Unternehmen?
1: Ähm, nein, das sind eher so Firmen. Okay. Da kann man jetzt nicht sagen, die, die, ja, ja. die eine Branche ist da schon vorne dabei. Es ist sehr firmenbezogen, dass man sagen kann. Es gibt Firmen, die sind etwas weiter vorne als andere, ähm, aber da gibt es noch keine große Cluster im Sinne von, von Branche. Nein. Okay.
0: Ähm, wenn wir eine der anderen Dimensionen anschauen, die ihr habt im Cockpit, zum Beispiel eben welche Kanäle und die ganzen Technologien, was ist euch da in den letzten Jahren Besonderes aufgefallen? Wo liegt da die größte Überraschung vielleicht im Wandel?
1: Ja, wenn es um die Kanäle geht, dann liegt eigentlich die große Überraschung, dass es keinen Wandel gibt. <lacht> das, ist, ähm, ja, das ist wirklich so ein Thema. Ähm, das hat vielleicht auch mit, mit, mit dem Bereich Service, Customer Service dann auch zu tun. Aber wir sehen immer noch, dass das Telefon ist halt das Ding der Dinge. Um, E-Mail eigentlich immer noch, noch viel, und das sind die beiden größten Kanäle. Und wir reden natürlich immer von Messenger, von Chat, von Video und, und all die spannende neue Sachen, aber die sind wirklich noch nicht so vertreten. Was wir sehen, ist, um, seit Jahren ist das Thema mit Chat, da wird geplant, da wird probiert, da wird gemacht, um, aber wirklich durchsetzen, so im Sinne, dass wir sagen können, okay, der Anteil der Kontakte in, in den Serviceorganisationen, so das Verhältnis, Telefon oder Chat oder so, das ist immer noch ja, unverhältnismäßig. Das ist, der Telefon ist da immer noch doch König, so. Hast du da ein paar Zahlen,
0: die wir so als, als Richtwerte so nennen kannst?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich das schnell auswendig machen, ähm, Telefonie, oder? Wir haben angefangen, das Ganze zu messen in 2015 ähm, und da sehen wir damals war Telefonie so 81% von alle Kontakten und im Moment liegt Telefonie, ich glaube, bei 5 oder 76%. Das heißt, da, ist, da haben wir so einen Rückgang von 5%, aber auf sehr hohem Niveau. Und die, die Kanäle wie so, so Chat oder Messenger und, und Video, das ist so alles so zwischen 0 und 1% im Gesamtkanzahl Kontakte. Uh, wow. E-mail is relatief stabiel, is zo, um, ik geloof zo tussen 13 en 15 procent, mm -hmm. dat is immer zo'n beetje. En hebben we natuurlijk immer nog een fax en brief, dat geeft altijd immer nog een paar procent. En daar ziet men dan wirklich deze drie Er Het geeft die herkommelijke, grootste kanaal, telefonie en e-mail, dat zijn die twee grote blokken. Dan zo so die die klassische, die eigenlijk nog een beetje zo'n so dazugehoren, en dan die nieuwe mit so Messenger-Video und, und all die Sachen. Und die sind im Moment noch, noch, ja, in dem Sinne noch, noch untervertreten. Okay. Aber da sehen wir auch im Cockpit, dass sehr viele dran sind, diese Kanäle ähm, auszuprobieren und machen. Und, und wir wissen auch, das ist kein linearer Prozess. Das ist so etwas, was man macht. Und dann findet man plötzlich die, die wichtigen Use Cases und dann plötzlich steigt es an. Und, äh, okay. Ja, da hoffen wir jetzt eigentlich seit ein paar Jahren, dass wir irgendwie diesen Sprung dann auch wirklich auch sehen. Ähm, aber das ist so eine von diesen Themen, wo uns der Wandel dann eigentlich überrascht hat, weil es nicht so einen großen Wandel gibt.
0: Ja, ja. ja. ja das wollte ich wirklich auch sagen. Es ist wirklich eigentlich überraschend, dass diese Anteil noch nicht so bemerkbar gestiegen ist, in dem Fall tatsächlich, wenn man tatsächlich auch immer drüber liest und hört, und weil mehr und mehr Cases ja, genau. aufkommen. Ja, ja genau. Ja. Ja. Ein anderes Thema, was immer über und überall besprochen wird unter dem, der Dimension Effizienz, ist der Self-Service. Ja. Welche Beobachtungen könnt ihr aus dem Cockpit da feststellen?
1: Ähm, ja, da sehen wir natürlich, dass das ähm, etwas ist, was, was wirklich gepusht wird. Und ähm, da fragen wir auch im, im Cockpit immer nach, ähm, so im Sinne, dass wir sagen, so, wie viel der... Mitarbeitercontacten werden jetzt eigenlijk zo door zelfservices services übernommen. Dat heißt, wie veel contacten werden eigenlijk schon gereduceerd. En um, daar zitten we im Moment zo so bij een doorschnitt van om um die, die 20%, zeg ik eens maar zo grob, alle branche was natuurlijk zeer goed is. Daar da gehören ja. dat zo wie, wie kontoauskunft. Bij de banken, waar man heutzutage snel in app of e-banking snel reinschaut en zo. En ja, dat is eigenlijk zo so iets waar we zien, ook ähm, telecom-ondernemingen zijn daar ähm, voorne daarbij, met hun kundekontos en alles wat dan mogelijk is. Dus dat is zeker een trend die we zien, die zien we ook in Cockpit. En ähm, dat is ook iets wat we hier eigenlijk stendig ook zo so met vervolgen, want dat is een wichtiges thema voor deze hele thematiek, excellente service, dat we zeggen... Ähm, Al deze algemene einfache vellen, die sollte man verzoeken in self-services om te wandelen, um, damit man zich tijd verschafft voor die complexe, anspruchsvolle en meerwetschappende contacten. Um, Want damit möchte man wirklich etwas maken. dat dat beeld dat zeigt zich het langzaam in, uh, in service actions Cockpit, ja, in benchmarking.
0: Ja. Ja. Das bringt mich ja eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, der da mit Sicherheit genauso reinspielt. Das sind die Mitarbeitenden. Also inwieweit hat diese Effizienz, Self-Service, auch wiederum einen Einfluss auf die Mitarbeitenden? Also gibt es da auch Korrelationen vielleicht, die sich herauslesen lassen aus dem Cockpit?
1: Ja, genau. Ja, die, die gibt es und die machen wir auch. Ähm, wir machen das ähm, ja nicht, nicht jedes Jahr, ähm, Letztes Jahr haben wir es, glaube ich, auch nochmal mal gemacht. Aber wir können wirklich, weil wir jetzt schon seit Jahren da dran sind, können wir wirklich die Korrelationen aus dieser Kundendaten rausnehmen. Und wir haben mal untersucht, zum Beispiel ähm, beeinflusst jetzt diese, zum Beispiel First Contact Resolution, die Mitarbeiterzufriedenheit, und beeinflusst das dann auch die Kundenzufriedenheit. Und da haben wir zum Beispiel diese Korrelation dann auch wirklich ähm, berechnen können, dass wir sagen können, das können wir jetzt auch mit Zahlen hinterlegen dat is eigenlijk spannend. Dat is ze, wenn man de Mitarbeiter zo so fördert en met coulansregelingen ähm, eigenlijk zo so ondersteunt dat er een val wirklich afsluiten kan, dan stijgt dat A. FCR, B. Mitarbeiterzufriedenheid en C. Dan ook koendezufriedenheid. En dat geeft dan wirklich zo'n so verhältnis van, ähm, ik weet het niet meer alswendig, maar ik glaube, wenn, wenn man FCR um steigt, steigt de FCR om 15% stijgt, stijgt de ich glaube, Mitarbeiterzufriedenheit um 10% und damit Kundenzufriedenheit um 5%. Irgendwie so. Mhm. Und, um, und da sieht man dann auch, okay, es ist sehr wichtig, dass wir um, auf der einen Seite sicherstellen, dass der Mitarbeiter Zeit bekommt, Fälle wirklich abzuschließen. Mhm. Um, und auf der anderen Seite sehen wir dann auch, dass, um, dass wenn er das macht, dass es dann wieder so einen so sehr positiven Einfluss hat auf eigentlich unser exzellenter Service im Sinne von, mhm. von Kundenzufriedenheit. Mhm.
0: Mhm. Kann man da denn auch herauslesen, dass die Unternehmen den Mitarbeitenden mehr Zeit geben, um sich tatsächlich dann in dem Fall um den Kunden zu kümmern und seinen Fall zu lösen, wenn ja der Self-Service anteilmäßig steigt? Und die Idee ist, man hat dann tatsächlich diese qualitative Zeit mit den Mitarbeitenden.
1: Ja, genau. Das ist, das, ähm, das ist diese... Ähm, Value Irritant Matrix. Dat als van Bill Price, die um, eenmaalige servicechef van Amazon al hersteld worden is. Um, dat werd ook van, van Niels Hafner immer weer daargesteld. Dat is, is eigenlijk zo das instrument, om genau dat thema zo aan te geven. waarom dan werkelijk zegt, wat heb ik alles voor use cases, voor processen, voor services? Want ik bouw me jetzt een servicecatalogus af, waar ik zei welke services moet ik jetzt op zelfservice. Dat zijn die, die themen die eigenlijk voor de kunde zegt, ja, ik brauche u als ondernemer. Maar wie we als ondernemer? we zeggen, ja, maar dat brengt ons gar geen meerwert. Dat moet je wel automatiseren, damit de kunde dat relatief snel zelf kan. En wenn man die themen dorthin verschieben kan, dan had man automatisch meer tijd en meer mogelijkheden dan ook voor deze anspruchsvolle gesprekken, deze complexe gesprekken. Und auch Gespräche oder, oder, oder allgemein so Kommunikation mit dem Kunde, wo man sagt: Hier möchte ich als Unternehmer auch mehr Zeit investieren, um vielleicht noch ein Cross oder Upselling oder was dann auch zu tätigen. Und dafür brauche ich dann halt diese Zeit der Mitarbeiter.
0: Ja. ja, ja. Kann man das herauslesen, dass das tatsächlich schon stattfindet im Unternehmen? Gibt man die Zeit den Mitarbeitenden?
1: Ja, da sind wir dann wieder bei diesem Reifegradmodell, was wir am Anfang angesprochen haben. Viele Sprechen davon, viele sind am definieren. Dort wo es wirklich stattfindet, da, das, das ja, das sind noch nicht so viele. Aber das, der Prozess, da sind jetzt sehr viele Unternehmen sind da drin und sind halt am Anfang, in der Mitte oder, oder schon am Schluss. Aber das Bewusstsein ist tatsächlich da, dass man sagt, okay, diese wichtige Ressource Mitarbeiter en um, om zich ook toch inzetten wilt dan etwas ja. Omdat het wat brengt. Want vol ook voor de mit daarbij dan ook hè wat brengt. Ja. Om, ja. Um, genau.
0: Gibt es sonst noch andere Merkmale wo ihr sagt eben diese Mitarbeiterzufriedenheit inwieweit man die steigern kan of inwieweit die nog meer invloed op andere dimensionen heeft?
1: Ja, is goed zo een zin van correlatie hebben we daar. Maar wij eigenlijk nur das thema zo so medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid hebben okay. we. Oké. Van andere schaal dan dat zijn niet verschillende verschillende parameters. Um, Ik geloof, een wichtige punt, wat we jetzt ook immer wieder zien, is, um, wenn het dan om um die Kundezufriedenheid gaat, wo dan ook heisst, wie kan ik dat beïnvloeden? Want dat is een wichtig thema: Mitarbeiterzufriedenheid. Maar van de Messung her zien we dan nog relatief oft, dat Firmen dan een NPS-Messung machen, welke mm -hmm. dan eigenlijk niet genau dat wat de Mitarbeiter gemacht had... In, in irgendein Fall dann widerspricht. Maar um, veel meer zo deze doen om te ondernemen. En dat zeer veel firmen zich eigenlijk overlegen dat ze meer op deze Customer Satisfaction Score of nog beter deze Customer Effort Score zetten. Damit ze toch dan ook werkelijk raus vinden kunnen um, wie einfach hebben we kunde kunde gemaakt en aanliegen bij ons te deponeren en hoe we het dan ook richtig lezen kunnen. En ja. dat is iets um, was we jetzt zien dat komt iets niet meer. Und dafür brauchst es halt dann auch immer diese professionelle, empathische Mitarbeiter, der zufrieden ist. Also sonst wird es das gar nicht machen.
0: Aber genau das ist der Punkt, den du sagst. Also, dass man sieht eigentlich, was haben wir richtig gemacht und dass die Antwort auch wieder ins Unternehmen reinfließt, zurückfließt und daraus ja, weiterentwickelt genau. wird. Ja, genau. Also sind das mittlerweile auch tatsächlich Tendenzen, die erkennbar sind, dass Unternehmen mehr und mehr versuchen, diese Informationen, die sie vom Kunden bekommen, auch wieder einfließen zu lassen, um den Service zu verbessern, neue Services zu entwickeln?
1: Ja. Nein, das sehen wir. Das ist das typische ähm, äh, Kapitel Qualität. Wo genau mm -hmm. solche Sachen wie der KVP, kontinuierlich Verbesserungsprozesse und solche Sachen dann abgebildet sind. Mm
0: -hmm. Und da
1: sehen wir ja, Firmen ähm, mit ganzen Certificierungen oder Qualitätsmanagementsystemen oder so so Verbesserungsprozess um, daar zien we het de laatste jaren, dat aanstijgt, das um, stijgt. So dat is eigenlijk een zeer positieve trend. Um, Wat we dan af immer weer horen in onze community, um, sinds so we expertengroepen hadden, die roundtables die we met een deelnemer organiseren, is dat dan of het feedback nog komt. Um, innerhalb, de serviceorganisatie functioneert dat eigenlijk zo goed. Maar zodra we er als er je dan dat dan nog deze diese extra Schritt und, und mhm. da sind viele jetzt dran weil ich glaube das ist das ist genau der Punkt wenn man das das Thema Service auch strategisch positioniert dann dann sieht man auch ja, Services am Ende der de ganze Kette ähm, und deshalb wenn im Verkauf etwas schief gegangen ist im Produkt etwas schief gegangen in der Lieferung etwas schief gegangen am Schluss landet das beim Service und die müssen das irgendwie wieder zurückspielen können mhm. und ähm, ja die Akzeptanz das ist wirklich so ein strategisches, übergreifendes Thema in einem Unternehmen. Mhm. Ähm, da muss man dran schaffen. Dass, mhm. äh, und das ist genau dieser Prozess, wo viele Firmen drin sind. Mhm.
0: Mhm. Für mich ist noch interessant äh, zu erfahren, ob ihr letztes Jahr unter diesen Bedingungen, in denen wir jetzt uns jetzt ja alle pandemiebedingt befinden, ob ihr da Veränderungen im Vorgehen der Unternehmen habt feststellen können, die plötzlich vielleicht unerwartet waren, oder andere Trends angekippt wurden?
1: Ja, die... Um, oder Eigentlich muss ich sagen, nein, das wäre die, die richtige Antwort.
0: <lacht>
1: <lacht> um, nein, es ist so. Bei uns um, im Service Actions-Cockpit findet das ganze Volgende statt. Man, um, wir haben diese Datenerhebung von diese, diese, all diese Kennzahlen die man eingibt, damit man die nachher vergleichen kann. Und die findet immer so zwischen Januar und Ende April statt. Mhm. Mm Deshalb, letztes Jahr hat das eigentlich schon wie stattgefunden ähm, und dann plötzlich ist natürlich da, das mit dem ganzen Virus ist gekommen. Und, und, aber dann, dann hatten wir eigentlich schon sehr viele Daten im System. Deshalb, die Änderung, die nachher stattgefunden hat, die haben wir noch nicht wirklich festhalten und, und die, ja, ich mal, die Auswirkungen haben wir noch nicht aufzeigen können.
0: Das ist super, da müssen wir Ende Jahr also nochmal einen Podcast miteinander machen und dann nachfragen und hören, ob es da tatsächlich plötzlich einen Shift gab in irgendeine Richtung, die wir nicht sehen konnten vielleicht vorher. Ja
1: genau, <lacht> deshalb ist es jetzt so spannend, oder? weil jetzt ist wieder diese ja. Datenerhebung, die findet genau. genau jetzt statt, oder? Von, von Januar bis Ende April, hat man jetzt die Möglichkeit, damit zu machen. Mhm. Ist übrigens kostenlos, hè? einfach damit das klar ist und dann bekommt man gratis auch ein Report. Um, Maar wenn men dat niet mitmacht, dan is het zo so, dat we op juni stellen we dan de cockpit zur Verfügung. Dat heißt, op juni kunnen we eigenlijk die ergebnisse dan zeigen. En mm -hmm. daar geeft natuurlijk een paar ähm, mega spannende vragen, zoals omgang met Homeoffice office en zo, so, die äh, organisatie, structuren, waar ähm, ja. we dan zeker spannende ergebnisse dan halen. Ja, mm -hmm. äh, ja dat was weer ook zo. Teilnehmer und auch potenzielle Teilnehmer sagen, hey, wenn ihr das möchte um, was hat das für einen Einfluss, was haben die anderen gemacht und so, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, da mitzumachen. Okay. Und dann in Juni bekommt man dann das, das Ergebnis. Dann kann man noch, noch reagieren, weil das ist eigentlich uh, diese, ganze, diese ganze Struktur, die wir aufgebaut haben. dat wir im Juni dann das Cockpit zur Verfügung stellen, dann können die Unternehmen, können dann die, die Benchmarks analysieren, damit sie so um die Sommerferien gerade bevor dann wieder diese Budgetphase anfängt, eigentlich Projektanträge noch eingeben können, basierend auf die ja. Ergebnisse von Benchmarking.
0: Ja. Und, und
1: das ist eigentlich so dieser Zyklus, die jährlich so läuft. Ja. 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 Ja.
0: Dann hoffe ich natürlich in dem Fall, dass jetzt ganz viele Zuhörer noch darauf aufmerksam geworden sind, falls sie es nicht denn schon sind und mitmachen, dass sie sich jetzt bitte bei Service Excellence Cockpit einmal auf die Webseite gehen und am besten Fall mitmachen. Genau. <lacht> Ich würde gerne als letzte Frage noch von dir, Raymond, wissen: ähm, gibt es was, was, was ich jetzt übersehen habe oder was generell vielleicht auch Unternehmen oft übersehen oder gar nicht dran denken bei diesem ganzen Servicekultur, kultur service exzellenz thema
1: ähm, Ich glaube, dass, ähm, glaub, dass das Bewusstsein ist grundsätzlich bei viele ist da. Ik geloof dat het erom gaat bij viele firmen en ook bij veel managers of uh, verantwoordelijke, um, ...einfach te zeggen, wie kan ik dat kan operationaliseren. Ik weet, ik moet iets maken. misschien is het veel, misschien is het weinig. Ik weet niet wo aan te vangen. Ik weet niet wie te prioriseren. En daar wil ik echt willen, um, dat is so, ook so, so met zo'n benchmarking, dat aan te geven te zeggen... Breng die zaken op de bodem. Mag dat kansen, mag je zeer zachtlig? mag je rationaal. Verzoek weg te komen van irgendwelche emotionale discussies. van behouddoemen en onteigene noemen. Mag je zijn zeer zachtlig. Vang dan aan, werkelijk schritt voor schritt dat ganze om te zetten. Mm -hmm. um, we spreken eigenlijk van een operating model. Dat is we een excellente service bedrijven betrijden, werkelijk Omzetten dann muss ich für mich als Unternehmen und als Serviceorganisation ein Operating Model aufsetzen, wo ich genau die Themen, die wir vorher kurz angesprochen haben, wie Qualität, wie Skalierbarkeit in der Zukunft, wie Self-Service und all die Sachen, die müssen dort einen Platz haben. Und ich muss das irgendwie managen können. Und deshalb ähm, sage ich, was die meisten wahrscheinlich schon, schon wissen, aber vielleicht noch nicht, noch nicht machen, ist das Ganze wirklich runterbringen als Fakten, sachlich damit umgehen, ähm, macht diesen Vergleich mit anderen, fang an zu priorisieren und fang dann an, über ein Operating Model die ersten Projekte aufzusetzen.
0: In dem Fall danke ich dir ganz herzlich, Raymond, für diese Einblicke. Wie können Unternehmen den exzellenten Service erreichen? Und ich danke dir ganz herzlich für das wunderbare Gespräch, Raymond.
1: Super, sehr gerne. Danke dir.